0: Kezdeni meg egy kérdése. A Covid előtt, mielőtt megtörtént volna a vesztegzár, a karantén, az emberek bemaszkolása, beoltása, szerintetek valaki abban a jólétben el tudta volna képzelni azt, hogy ilyen megtörténhet? Ugye, hogy nem? Légy őszinte. Ne légy képmutató, hagyd abba a játszmázást. Légy őszinte. Vald be, hogy abban a jólétben, amiben voltunk a Covid előtt, abban a kényelemben, abban az amerikai életben, amit mi is magunkra öltöttünk, senki nem tudta volna elképzelni, hogy egyik napul a másikra bezárják az embereket a saját otthonukba. Nem kell külön börtöncellákat építeni. Egyszerű törvények, médiahírek, bejesztés, hazugság, és mindenki önként bent marad a saját börtönében, a saját börtöncellájában. Senki nem tudta volna elképzelni emberek, hogy ez megtörténhet, És mégis megtörtént. Most, hogyha azt mondom, hogy ugyanaz fog történni, ami volt a második világháborúban, hogy lesznek munkatáborok és haláltáborok, ezt senki nem tudja elképzelni. Ebben a jólétben, ebben a karácsonyi hangulatban mindenki megkapta a karácsonyi ajándékot, volt pénz. Hogyha másból nem, akkor hit elből volt pénz. Megvásárolta mindenki azt, amit akart, ettünk, ittunk, jól laktunk, nem is kell nekünk kokain, kábítószer, be vagyunk teljesen kábulva, halára ettük, halára ittuk magunkat. Ebben a kényelemben, ebben az ünnepi hangulatban senki nem tudja elképzelni azt, hogy megtörténhet az, az a borzalom, az, az a szörnyűség, ami történt a második világháború idején Hitler antikrisztus vezetése, vezélése ö, által. Noé napjaiban senki nem tudta volna elképzelni azt, hogy Hirtelen megtörténhet az a a nagy esőzés, amely ezrek halálát fogja okozni, sokak halálát fogja okozni. Ott voltam Tibetben, a kis Tibetben, ugye, Ladakban, és ott nekem elmondták, hogy senki nem tudta volna elképzelni azt, ami történt, azt a borzalmas dolgot, ami történt. Egy éjszaka alatt olyan esőzés történt hirtelen, hogy sokan álmukba haltak meg. 3500 ember meghalt egy éjszaka leforgása alatt. Beszélgettem az emberekkel senki nem tudta volna elképzelni, az megtörténhet. Noé napjaiban senki sem tudta volna elképzelni, az megtörténhet. Szodoma és Gomora napjaiban senki nem tudta volna elképzelni azt, amit Ábrahám tudott. Ábrahamnak Isten elmondta, hogy ez fog történni, égni fog Szodoma és Gomora. Az ő bűnei az égig hatottak, egyszerűen ők már nem akarnak megmenekülni kell szodomának és gomorának. ábrahám tudta. Senki nem tudta volna elképzelni. Ott is karácsonyoztak, bekapcsolták a televíziót, volt szilveszteri műsor, azt csináltak, amit akartak, jó érezték magukat. Hogy az írás mondja, még Lótnak a vendégeivel is, ugye az angyalokkal is közös akartak. Annyira fertelmesek voltak. Senki nem volt felkészülve arra, ami történt egy néhány óra leforgás alatt szodomában és gomorában. Egészen pontosan mi történt, Állítólag vannak ilyen különböző, uh, uh, hát a, az archeológusok meg ottan különböző kutatók uh, körülbelül felfedezték, hogy hol volt szodoma és Gomorra, és uh, nagyon kemény égések, tehát pontosan, hogy a Biblia mondja, tehát kénkő, kénkővel történő égés. Fogalmam sincs, hogy az mi történetet, az égből hullott valami, fog, el sem tudjuk képzelni emberek. Az amerikai filmekben valami meg van mutatva, de mi el sem tudjuk képzelni, hogy mi történetet szodomában és gomorában. Azt tudjuk, hogy összesen négy ember volt, aki menthető volt, és ezek közül egy meggondolta magát, végül csak három menekült meg, és ők sem voltak teljesen tiszták emberek. Most azt mondja egy bolond, aki azt mondja, hogy azt állítja, hogy az Úr nevében szól, az Úr Jézus nevében szól, a mindenható Isten nevében szól. Ő azt mondja, hogy ami történt le idejében, Különböző munkatáborokban, haláltáborokban, ahol több millió ember meghalt, elveszett, az meg fog ismétlődni, és ezt senki nem tudja elképzelni. Ebben a jólétben, ebben, a, ebben, a, ebben az örömben, ebben a ünnepi hangulatban, ezt senki nem tudja elképzelni. Elmondtam, nem vonom vissza, Jézus eljött emberek, Jézus eljött karácsonykor, persze ő már előtte is itt volt, de nem annyira nem annyira erőteljesen, mint ahogy történik, történni fog karácsonytól. Úgy jött vissza, mint ítélet emberek, mindenki látni fogja. Az, hogy nem egyszerre jött mindenhova, hát ugye ami szodomában és gomorában történt, az nem mindenhol történt, csak szodomában és gomorában. Hogyha egyszerre jönne vissza mindenhova az ő teljes hatalmával, akkor azt senki nem élné túl. Tehát az ítélet az... Az történik, elkezdődött és történni fog mindenhol, mindenki látni fogja a kivétel nélkül. Egyesek majd emlékezni fognak arra, amit mondhattam itt a kiáltószón. Közben eszembe jut uh, Irak is, az iraki Ninive városa. Ugye, ez is egy profétikus üzenettel bír ez a történet, ahol a lakadalomban ezren voltak, és jól érezték magukat, Biztos, hatalmas buli, mindenki kiparfümözve, mindenki ki volt sminkelve, táncoltak, mulattak és hirtelen jött a tűz, és több mint százan bennéktek, Törökországban több mint ötven ezen elvesztek. Senki nem tudta volna elképzelni, hogyha valaki mondta volna, hogy ügyetek törökökme mert ez fog történni, senki nem hitte volna. Miért? Elmondom azt röviden, hogy miért. Noha a tegnapi videóban elmondtam, a tegnapesti felvételben elmondtam, hogy minek köszönhető az, hogy ez muszáj történjen, ahogy mondja az Úristen, az ő profétája által, Salomon által, az a király által, a bölcs király által nincs nap alatt emberek. Ami eddig is volt, ugyanaz van ezután is. Ugyanaz fog történni. Tehát megint az fog ismétlődni, ami korábban volt. A tegnapi felvételben hallgassátok meg, elmondtam. Csukd be az ablakot, mert mérgeznek. Ez a címe. Csukd be az ablakot, mert mérgeznek. Abban a felvételben elmondtam, hogy azért muszáj megtörténjen a borzalom, a nagy nyomorúság. Ugye ez a a hátralévő három és fél év az Antikrisztusnak az uralmából annyi van hátra a jelenések könyve szerint. Azért kell megtörténjen, mert az Úr nekem megmutatta, és sajnos nagyon fájdalmasan mutatta meg, mert tegnapi fejtelben elmondtam azt, hogyha én egy idegen emberen látom azt, hogy teljesen be van vakulva, teljesen sötét az elméje, teljesen süket, nem bánt annyira, viszont amikor hozzám közeli embereken látom ezt, az eléggé fájdalmas érzés. Olyan embereken, akikről meggyőződésem, hogy jó hiszeműek, nem rossz indulatú emberek alapjában véve. És amikor látszom rajtuk, hogy milyen sötétség uralkodik a, a szívükben, az elméjükben, az nagyon fájdalmas. És meg kellett írtsem, hogy ez azért történik, azért nem tudják befogadni azt, amit mondhatok az Úr nevében, mert az Úr nevében szólok emberek, én nem egy vallás nevében, nem egy szekta nevében, nem a maga nevében, engemet az Úr Jézus mentett meg, az ő beszéde, Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke mentett meg, az ő nevében szólok. Még ha nem is teljesen, tökéletesen, még ha benne is, benne, valamilyen szinten benne van az én gyarlóságom a beszédemben, de az ő nevében szólok, ő által, az ő lelke által szólok. Megmutatta azt, hogy Miért nem tudják elhinni azt, amit mondok? Röviden egy mondatba felsoroltam, egy néhány órája a Facebookon írtam, hogy azért nem hallják az emberek Istennek a szavát, mert telve vannak a saját jóságukkal, a saját intelligenciájukkal, a saját erejükkel. Ez itt már nem fér el Istennek a szava. Istennek a figyelmeszetése, akár általam, akár a Biblia által, akár más bizonságtevők által, már nincsen helye Isten szavának, az ő értelmükben, az ő lelkükben. Tehát ezért látom azt, hogyha valakivel beszélek, nem is igazán akarok beszélni így már élőben senkivel, hogyha nyilván Isten arra hív, hogy valakit szólítsak meg, akit meg lehet szólítani, meg fogom szólítani, teljesen biztos, kérem a bátorságot, a... Hát a szeretetet hozzá, ugye, mert óriási mennyiségben van szüksége erre, hogy ne, ne nézzem le az embertársaimat, ha nem, hanem együtt érzően, kedvesen szólítsa meg őket, hogyha úgy adja Isten. De már megmondom őszintén, nem kívánok senkivel beszélni így, senki ember fiával. Megmutatta az Úristen, hogy, hogy tehát mivel, hogy telve van az ő lelkük, tehát nem lelki szegények, lelkileg gazdagok a szó legrosszabb értelmében. A lelkükre olyan mértékben rá van rakodva a sok hazug információ, a babonaság, a sok szokás, a hagyomány, meg a különböző ünneplések, meg a különböző elméletek. Annyira telve van az ő lelkük ezekkel a dolgokkal, hogyha én mondok valamit, vagy nem csak én, bárki más, a legintelligensebb ember, hogyha mondana valamit, akár Jézus visszajönne úgy abban a testben, ahogy volt kétezer éve ezelőtt, azt sem fogadnák be. Teljesen biztos, hogy azt sem fogadnák be, amit Jézus mond. Hogyha azt nem fogadják be, amit én mondok, azt sem fogadják be, amit Jézus mond, mert ő szól általam emberek. Az ő gyermekei által ő szól. Mi ebben a nehéz megérteni? Az ő szavát szóljuk lélek által, nem saját elképzelés szerint, nem volt nekem kedvem bemenni a katolikus templomban, én Ezt megbealudtam nektek. Elmondtam a baptistáknak is. Nem volt kedvem nekem idejönni. Én nem azért mentem be a baptistákoz, a katolikus templomokba, mert nekem kedvem volt ottan a csinálni, botrán csinálni. Oda voltam küldve emberek. Isten készített is, és nem volt kedvem minden porcikám ellenkezett. Szóval én nem jókedvemből mondom, amit mondok is, hogyha valakit figyelmeztettem, nem azért tettem, hogy én kiosszam az ész neki, hanem alázattal, megvalva a, a bűneimet úgy beszéltem embertársaimmal, embertársaimhoz. És az a szó, amit mondhatok az Isten lelke által, vagy amit mondhatnak Isten gyermekei a Krisztus lelke által, az, azt láttam, azt láthattam, hogy bemegy az emberek fülébe. Egyik fülbe bemegy, és bemegy az agyba is, de az agytól lejjebb már nem tud menni. Tehát a szívbe, a lélekbe már nem tud menni. Mert annyira telve van, annyira megvan telve a lélek azokkal az információkkal, amit az emberek bevesznek az internetről, amit bevettek a vallásból, meg a saját elképzeléseikkel, hogy már nincsen hely, nincsen hely. Tehát ezt hívja a magyar úgy, hogy önteltség, telve vannak, telve vannak a saját gondolataikkal, a saját Istenről alkotott képeikkel, telve vannak a saját jóságukkal, a saját jóságokban bíznak, a saját intelligenciájukban bíznak, a saját erejükben bíznak. És ezért, hogyha be is megy az igazság, az ébresztő szó az ő agyukba, a fülön keresztül, mivel hogy az agytól lejebb már nem tud menni, a másik fülön kijön. Az információ, a figyelmeztetés, amit kapnak Istentől, az egyik fülön bemegy, bemegy az agyba, és a másik fülön kijön, mert lejebb már nincs hely, mert lelkileg gazdagok. A lelkük telve van. Olyan információ halmazokkal, olyan tartalmakkal, amelyek már nem teszik lehetővé, tehát nincsen hely nincsen hely az igazságnak, nem teszik lehetővé azt, hogy az igazságnak a lelke is bemenjen az ő szívükbe. Ezért mondja Jézus azt, hogy ahhoz, hogy a hatalmasnak a házát kirabolhast, először be kell menni és meg kell kötözni a hatalmast. Hát ugye, hogyha valakinek a lelkét, a szívét leuralta, ez az elbukott emberi gondolkodás, ez a föltözragadt materiális gondolkodás, először valamiképp be kell menni az ő lelkébe, az ő szívébe, hogy megkötözni azt a szellemiséget, és úgymond úgy rabolni ki, tehát megtisztítani a házat, és majd kivetni őt is abból a házból. De ezt most már nem lehet megtenni emberek. Miért? A karácsony miatt, az ünnepek miatt, a hazugünnepek miatt, az embereknek a fejében lévő sok hamis információ miatt ezt most már lehetetlen megtenni. És ezért kell megtörténjen az, amiről beszélek, Kezdetét veszi a holokauszt emberek. Ezt már nem lehet elkerülni, mert az emberek telve vannak. És ezt a terítettséget valamilyen szinten ellensúlyozni kell. Tehát az embereket le kell engedni. Belőlük ki kéne engedni azt a sok mocskot, amivel telve van az az ő lelkük. De ez már szép szóval nem fog menni. Ez már nem megy szép szóval emberek. Nem fog menni szép szóval, mert... mert az ember nem képes elhinni, hogy ő bajban van, hogy a lelke bajban van. Miért? az émet a lelkének az állapotát a testén méri fel. És a teste viszonylag jó állapotban van. Ha nincs is an túl jó állapotban, tudja leplezni. Mert van gyógyszer, van kávitószer, van nyugtató, van altató, van zsibbasztó, van sör, van pálinka, van bor, van kaja. Tehát leplezni lehet azt, hogy valójában mi a lelkünkben. Tehát látszólag nagyon jól vagyunk, látszólag kellemesek az ünnepek, ezért az igaz szó már nincs, ahogy bemenjen, csak nyomorúság által, ahogy mondja a próféta, Ószövetségi próféta és ajánlás próféta, aki azt mondja, hogy lelke, a lelketek, a ti lelketek, akik ezt halljátok, és akik ezt hallani fogják, a szenvedés által látni fog, a test szenvedése által látni fog a lelketek, némelyeknek a lelke már csak szenvedés által tud felébredni és megmenekülni. Vagy ahogy mondja Péter apostol, a szenvedés által a lélek elszakad a bűntől, megszűnik a bűntől, és ezért kell megtörténjen a szenvedés. És ha valaki ezt felfogta, nagyon nehéz tudom, mert nem egy pozitív gondolat, nem vonzástörvénye, nem egy divatos gondolat, hanem egy Isten gondolat, ami hadakozik a testnek az elképzeléseivel. De aki ezt felfogta, az megértheti azt is, hogy ha lesz munkatábor, haláltáborok, ha lesz, akár Székelyföldön, akár Oroszországban, Németországban, teljesen mindegy, az még mindig Isten kegyelme. Mert a haláltáborokban, a munkatáborokban a, az őrök sem, az őrök sem, a katonatisztek nem kaptak nem kaptak autoritást arra Istentől, hogy egyből megöljék az embereket. Tehát dolgoztatták őket, a testet megostorozták, a testet megverték, és azáltal a lélek esélyt kapott az ébredésre. Aki úgysem ébredt, azt megölték, és eltűzelték. Ez történt pontosan, ahogy mondta Jézus, a tüzébe vetették. És Isten nekem megengedt, hogy ezt megéljen. Erről beszéltem egy korábbi videóba, hogy a mindenat, Isten megengedte, hogy álomba megéljem azt, hogy mit jelent a haláltáborban lenni, amikor megölnek, megmérgeznek ciánnal vagy akármilyen méreggel. A test meghalt, de a lélek még a testben van. Ezt többször elmondtam, ügyeljetek emberek. A lélek, a legtöbb embernek a lelke a testben lesz, miután meghalt. Nem tud kijönni a testből, főkép, hogyha teljes mértékben testi voltál testben ragadt voltál, nem fogsz tudni kijönni a testből. És ahogy mondja Jézus, végig kell szenvedt a test rothadását. Ahogy mondja Zsoltár, ugye, rothadást kell lásson a lélek. Ahogy Jézus mondja, a férgök nem halnak, a tűzök soha el nem alszik. Ez a gyehen a tüze, a pokol tüze. És nekem Isten ezt megmutatta, hogy megöltek és készültek, hogy bevessenek a tűzbe, hogy eltüzeljenek pontosan, hogy történt a haláltáborokban, és annak a borzalmait tehát nem éltem meg teljesen, de betekintést nyertem. Mert Isten felébresztett engemet. Amikor én kaptam ezt az álmot, egy kedves barátomnak, Isten adta az álmot róla. Isten neki azt mutatta álomban, hogy én alszom, és kapok üzeneteket Istentől, és ránkódok. Valósággal uh, ránkódtam. Annyira durva, annyira borzalmas volt. Én nem szoktam beszélni észak álmomban, de akkor beszéltem, sőt felkeltem. Isten aztán felkeltet és még úgy is beszéltem. Emberek borzalmas volt féltőn mondom, amit mondok, hogy aki ezt hallja, vegye a dolgnak ilyettét, és inkább igyél meg, vagyis inkább féljél, mint hogy megjegyél. Mert az Isten filelem a bölcsesség kezdete, az Isten által tudsz megmenekülni. Mert amit mostan hallasz, ezt jobb hallani, és ilyettét venni a dolgoknak, és Istenhez fordulni, Krisztushoz fordulni, amíg nem késő, és felébredni, és feltámadni, mint sem megélni ezt. Sokan most röhögnek, azt hiszik, hogy hazudok, azt hiszik, hogy megbolondultam, és ezek közül sokan meg kell tapasztalják azt, amiről most én beszélek. Ez van, emberek. Tehát én a videó leírásában írtam két mondatban, hogy miért kell megtörténjen a holokauszt, miért fog megtörténni a holokauszt, nem csak itt, nem csak Németországon, nem csak Magyarországon. Feltetőleg ez globálisan fog történni valamilyen formában. Egy nagyon kemény ilyen totalitárius rendszer által, világ által, a kínai rendszer által, megfigyelés által, hogy hogy-hogy nem, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy történni fog emberek. Azért, mert az emberiség, tehát nem csak a magyarok, nem csak a székelyek, nem csak a románok, az emberiség már kilépett abból a biztonságos zónából, amelyen belül még az igaz szó által ébreszthető lett volna, ébrezhető volt. Erről beszéltem mostanig hogy a legjobb szándékú, jóhiszemű embereket sem lehet már szavak által felébreszteni. Az illúzió miatt, az ányugalom miatt, a kényelem miatt az embereket már nem lehet felébreszteni. A szó már nem ér semmit. Jóformán a Biblia sem ér semmit, az evangélium sem ér semmit emberek. Következik a babiloni fogság, a gyergyói fogság, a székei fogság, és a magyarországi, és így tovább, és így tovább. Ugyanaz fog történni, nagyon sok ember, ami a zsidókkal történt. Amúgy a holokausztról többször beszéltem, hogy ez egy óriási propaganda, ami a filmekben az óriási propaganda. Isten megmutatta, hogy a holokauszt az nem arról szólt, hogy szegény zsidók, mert a cionista mozgalmak a cionizmus a zsidókból mártírt csinált, holott ők nem voltak mártírok, hanem az történt a zsidókkal, ami számtalanszor megtörtént az Ószövetségbe, hogy Isten felemelte őket, és jó dolgukban megtagadták őt, és elforultak tőle. Azok a zsidók, akik a táborba voltak víve annak idején, azok nagy része már el volt teljesen fordulva Istentől. Noha megismerte Istent, elforult tőle, és átpártolt a másik Istenhez, a mammon Istenhez, a pénz Istenhez, a jólét Istenhez. Pontosan úgy, mint a gyergyói székelyek, mint a budapesti magyarok és a bukaresti románok. És ezért történt a holokauszt. De a propaganda maga a sátana képe sajnos, hát ugye egyrészt valósághülyen mutatja be, hogy az történt, viszont a zsidókból mártírt csinál. Tudni kell, hogy nem csak zsidók voltak a hátáborokban, a munkatáborokban, hanem minden nemzetiségű ember volt ott akik a rendszernek az ellenségei voltak, azok oda kerültek. Igergyóból is, Székelyföldről is, Magyarországról is, mindenki, aki a rendszernek az ellensége, de Istent sem ismerte meg, mindenki oda fog kerülni. Az összes ellenség a rendszernek, a munkatáborokba fog kerülni, haláltáborokba fog kerülni. Ehhez az origéje emberek meg fogjátok látni saját szemetekkel. Azért, mert átléptük a biztonságos zónát, azt a zónát, amikor még a szónak volt súlya és volt ereje. Most már a szónak nincs ereje, ereje lesz szó puskapornak, a vakcinának, a permeteknek, a háborúnak, a katasztrófáknak azoknak lesz erejük, mert nekünk nem volt kedves az élőisten Isten szava, amit adott nekünk Krisztus által. Katolikus papok, keresztény vezetők megcsúfolták, meggyalázták Krisztus beszédét, a babonasággal, a hazugsággal, amit hirdetnek a templomokban, megcsúfolták, bezárták a mennyek országát. Ők nem fognak bemenni, akik be akarnak menni azokat sem bocsátják be. Ez történt a keresztény az elbukott kereszténységben, ahol megcsúfolták valósága a Krisztus szavát. Ezért kell megtörténjen a holokauszt. Érdekes módon tegnap elém került egy cikk a Facebookon, ugye nem tudom megkerülni azt, hogy néha a Facebook szembe hajtson valamit, mivel hogy ugye én is használom a Facebookot, hogy megoszem ezeket a tartalmakot. Elém dobott egy ilyen Auschwitz, Auschwitzos fényképet fotót, Auschwitz beáratáról készített fotót, és meglepődtem, hogy ki foglalkozik el a témával, tehát nem szokásával a témával foglalkozni, nem igazán láttam én bárkit evvel a témával foglalkozni, főképp a főáramú médiában. Én ugye foglalkozok, vagyis mások is, akik kapnak Istentők jelentéseket arra vonatkozóan, hogy holokausz lesz, ők foglalkoznak, de a főáramú médiában miért? és hát rákattintottam és beadott egy cikket, a femina.hu feltetőleg egy ilyen női magazin, vagy női hírportál, vagy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt magazin, magazin, bulvár, nem tudom, valamihez hasonló. Van, plegyka minden, de érdekes módon több cikk jelent meg a, a munkatáborokról, a holokausztról. ezen a hírportálon és megnéztem a dátumot, a keltezést, érdekes módon mikor is történt ez? 2021. 7. hónap, tehát július 15-én tették közé ezt a cikket. Felfogom olvasni a cikket, és fogok róla beszélni, hogy lássátok, hogy körülbelül mi történt akkor, hogy tudjátok, hogy mi fog történni a székelyekkel, a magyarokkal, és mindenkivel, akik telve vannak, meg vannak telve a sátának a szavával, és nem kell már az Isten szava nekik. fogom olvasni. Szóval meglepődtem, és érdekes módon ugye a dátum, a keltezés, akkor, amikor ugye már lövögették az embereket, oltották őket, tehát akkor ugye már valahogy Isten a szívükre helyezte, hogy tegyenek közzé ilyen cikkeket, és több ilyen cikk megjelent. Tehát a főáramú médiában is, akik találkoznak ezekkel a hírportálokkal, olvassák el, és amikor történni fog, akkor emlékezzenek, hogy hoppá, hát ugyanezt olvastam az interneten, és most ez a valóság, ez a borzalmas valóság is meg kell Úgy emberek, senki ne csapja be magát, senki ne hazudjon magának, mert mint, hogy a Covid lezárások, maszkolások, és minden uh, vesztegzár, meg minden megtörtént, ugyanolyan hirtelen meg fog történni újból, és ahogy Isten mondja, az ővét elkülöníti, oltalmazza, vagy félreviszi, vagy pedig egyesek ugye feltetőleg el fognak halni, tehát a testük el fog halni, és felveszi őket a mennybe, vagy bármilyen módon ugye magához veszi őket. Akiket akar tartani itt a földön magnak, azokat elkülöníti, és szükségben, nehézségben, de élni fognak itt a földön. Ők lesznek a következő nemzediknek a, a a mag, magvai, úgymond. Viszont ez történni fog a rendszer, legfőképp a rendszer ellenségeivel. Aki a rendszernek nem ellensége, aki elhisz mindent a rendszernek, az ugye, azt tudjuk jól, hogy azokkal szokt történik be fogják oltani, és azok úgy fognak elveszni saját otthonukba, úgymond a rendszer hisznek a rendszernek is. Elveszik az oltásokat, és úgy fognak nagyon sokan elhullani, elveszni, meghalni. Erről beszéltem az elmúlt napokban, hogy három kategória van, három csoport van, három része van oszva az emberiség. Tehát az egyik csoport, ugye, a, akik elhisznek mindent, amit mond a híradó, azt mindent elhiszik. Tehát hiszik, ahogy mondja Jézus, hisznek a fenevadnak, a fenevad szájának, a fenevad képének, a képernyőknek hisznek. Ő az egyik kategória, akik teljes mértékben hisznek a gépezetnek. Azokat a gépezet le fogja mészárolni. Nagy mértékben ezt mondja mindenható Isten. A másik csoport a lázolók csoportja, akik nem hisznek a rendszernek. Én is ilyen lázadó voltam, nem hittem a rendszernek. Viszont nem csak a rendszernek nem hisznek, hanem Istennek sem hisznek. És mivel, hogy középút nincsen, nincs, nem létezik középút, ahogy mondja az amerikai hinduizmus, buddhizmus, nem létezik hazugság, így azt mondja, hogy vékony, keskeny út van és a széles út ez a kettő van csak. Tehát a középút az el lesz törölve teljes mértékben, tehát a középső csoportban, akik vannak, ugye, akik lázadnak a rendszer ellen, de Istent sem ismerik, na ők lesznek a rendszernek az ellenségei, velük lesz telve az összes ilyen munkatábor, haláltábor, és ott a nagy nyomorúság alatt majd dönthetnek arról, hogy Istenhez fordulnak, hogy legalább a lelkük megmeneküljön, vagy pedig tovább lázadnak, és addig lázadnak, amíg meghalnak, úgy lelkük kárba fog veszni. A harmadik csoport, amit mondtam, valójában az az első csoport, egy valódi csoport van, élő csoport van, Istenek a gyermekei, akiket Isten oltalmaz, a nehéz is oltalmazni fog, ahogy azt ő megígérte. És akkor én most áttérnék a, ezekre a cikkekre, fogom azokat olvasni, és elemezni fogom úgy, hogy adja a lélek, hogy lássátok, hogy mit tudott történni annak idején. Itt van átott, itt egy kommentelő írja is, Bálint, hogy néhány hónapja én is kaptam egy olyan álmot, hogy táborban vagyunk a családommal, fegyveres őrökkel, és próbáltunk menekülni. Édesnyám is kapott ilyen álmot, többen kaptak ilyen álmot, de nagyon sokan figyelmen kívül adják, Boldog az, boldog az, az ember, az összes olyan személy, aki kap egy ilyen álmot, és megérti abból a figyelmeztetést, és letérdel a térdeire, amíg nem késő. És Isten megmenti őt, és amit ő álmodott, nem kell megtörténjen Bálint. Az álmot nem azért kaptad te Istentől, hogy a Bálint tudja róla, ez mindenképpen fog történni veled. Nem ezért kaptad? Azért kaptad, hogy kapjál esét a megmenekülésre. Mind te, mind a te házad népe. Ezért adja minnato Isten az álmokat nem azért, hogy, hogy gyönyörködjön abban, hogy veled mi fog történni, és azért is, hogy figyelmeztest, embertársadat, ne, ne hallgass. Itt rövid záró, ezt muszáj elmondja. Muszáj figyelmeztessek mindenkit arra. Azt látom, hogy sokan, akik hatalmas kielentéseket kaptak a mindenható Istentől, hatalm, hangsúlyozom, hatalmas kielentéseket, figyelmeztetéseket, tanításokat hallgatnak, és egyesek felteszik a Youtube-ra, Viszont a közösségi médiában, ahol ők jelen vannak, ugye több száz barát, vagy több ezer barát, úgymond barát, ismerős, na ott nem vállalják fel. Ügyéltek emberek, ez azt kell mondjam, hogy pofátlanság. Pofátlanság a mindenható Istennel szemben, az élettel szemben, Isten kegyelmével szemben, és mindenkivel, azokkal szemben is, akik hallhatnák a figyelmeztetést, és nem kapják meg, mert féltek, nem kértek Istentől bátorságot, hogy felvállaljátok azt, amit kaptok. És akkor a Youtube-on megosztjátok, hogy megnyugodjon a lelkismeret, a megnézi 20-30 ember, és azzal hello, azzal viszontlátásra. ügyetek emberek, ne átszmázzatok. Megkélek szépen az úr nevében, ne átszmázzatok. Mert hogyha valaki a, a Facebookon volt, a közösségi médiában volt, ott szerepelt ugye a sok baráttal több száz, meg több ezer ismerős, és ottan, kirakta, hogy mit süt, és milyen finomat főzött meg mindent, lefényképezett mindent, és most, amikor megkapta az igazságot, ami által megszabadult, és az, hogyha most a szégyeli megosztani, azt most szégyelni kell megosztani, akkor óriási bajok vannak emberek. óriási bajok vannak, ügyeljetek, mert az agyatok átver, a szürk átver. Megkileg szépen mindenkit, hogy aki azt hallja, hogy ne játszon a tűzzel, és ne verje át magát. Inkább aki teheti, vagyis aki teheti, kérjetek látást, a Isten től mutassa meg, hogy hogyan csináljátok, mint csináljátok, hogy vállaljátok fel azt, amit kaptok. Mert még vannak menthető lelkek? Talán vannak menthető lelkek? És te is hallottad, te is úgy hallottad az örömhírt, a szabadulásnak az örömhírét. Úgy hallottad, hogy valaki felvállalta, nem csak a Youtube-on, tíz ember előtt, húsz ember előtt, hanem felvállalta az inter- a közösségi médiában, a Facebookon, és élőben is felvállalta. Te így menekültél meg? Úgyhogy öm, csak azt tudom mondani, amit Jézus mond: hogyha valakinek szégyelnie kell őt, az ő nevét, az ő beszédét, e bűnös, pervers és képmutató paráza nemzedék előtt, az nem méltó arra, hogy örökölje Istennek a jóságát, az ő kegyelmét. Aki itt nem fogja felvállalni az igazságot, odát sem fogja felvállalni, úgyhogy nem is fogja meglátni, uh, mi mit fog kapni. Emberek, vállaljátok fel a háztetőkről, híressétek. A háztetőkről. Mert így ugye milyen könnyű. Néhány ember felvállalja, azt a néhány embert mindenki hülyének nézi, de hogyha többen felvállalnák, és többen szépen úgy, ahogy kapják sem többet, sem kevesebbet, úgy, ahogy kapod, hogyha felvállalál azt, amit kapsz, akkor abban a helyben már Más volna a dolgok állása. Az emberek látnák, hogy többen felvállalják, akkor többen megbalondultak. Vagy mi a helyzet? Bezzeg azt, amit mostanit csináltunk, az a sok fertelmesség egész életünkben, azt felvállaltuk, azt nem szégyeltük. És az igazságot, ugye, hogy Isten megmentett, az ő szavával megmentett, az ő kegyelmével megmentett, azt kell szégyeljük. És nehogy valaki azt higgya, hogy szektások lettünk, inkább nem fogjuk felvállalni. Ugye, emberek, kélek szépen, a lelketekért ne játszmázatok! Ne játszmázzatok, inkább kapcsoljatok a kiáltószót is, és ne használhatok a kiáltószót arra, hogy magatokat mennyújtassátok vele. Lehet, hogy már egyesek már rég kéne világítsanak ott, ahol vannak, a családjukban, a közösségben, a falu közösségben, a város közösségben, a közösségi média közösségében, már rég kéne világítani, és még mindig itten kuporodnak és ahagyták a kiáltószót. Menjen innét kérek szépen, és küldjél valaki más magad helyett. Inkább csináld ezt, és te menj, és végezd a dolgodat, ahogy Isten megbízott, hogy legyen teljes a te örömet. És akkor most áttérnék a, a kijelentés a cikkekre, aket fel fogok olvasni, beteszem a képernyőre is, csak hogy lássátok, hogy, hogy mi történt, és mi fog történni. Mert ez, ami ten történt, ami történt a II. világháború idején, ez meg fog történni még egyszer. És Isten nem azt mondja, hogy olyan lesz, nem azt mondja, hogy borzalmasabb lesz. Olyan, amilyen volt, olyan, amilyen lesz mostan, olyan soha nem volt. Ezt mondta Jézus is. Olyan soha nem volt. Ami történt a második világháborúban, azok az atrocitások, olyan korábban soha nem volt emberek. Ami történt az első világháborúban, azok a hatalmas borzalmak, olyan korábban soha nem volt. És ami történni fog most a harmadik világháborúban, ilyen korábban soha nem volt emberek. Ezt ne felejtsétek el. Közel 35 ezer nőt kényszerítettek szexuális rabszolgaságra. 35 et A koncentrációs táborok bordélyai. A koncentrációs táborokban elképzelhetetlen megalázhatásban volt részük a foglyoknak. Mai észre szinte, hát épp ezt mondtam én is, mai észre szinte lehetetlen felfogni azt a sok szörnyűséget, amit a hadifolyoknak át kellett élniük a II. világháború idején a koncentrációs táborokban. A könyvekben, a filmekben és korabeli felviteleken azonban főként az éheztetés, a kemény munka és a borzalmas életkörülmények jelennek meg. Van azonban egy kényes téma, amiről még a túlélők is csak nagyon nehezen beszélnek a szégyen miatt. A tábor, bordiokban, a tábori bordéjokban olyan megalászatásban és könyörtelen bánásmódban volt részük a nőknek, hogy ez a sebb soha nem gyógyult be a lelkükben. A tábori bordéok története. A második lágháború már javában zajlott, amikor a harmadik birodalom a második legbefolyásabb embere. Természetesen Hitler után. Heinrich Himmler elrendelte 1941-ben, hogy hozzanak létre bordéjokat a koncentrációs táborokon belül. Ezzel nem csak a férfiak közötti szolidaritást és esetlegesen felmerülő homoszexuális hajlamokat szerette volna lerombolni, hanem úgy látta, talán a testi örömök motiválóan hatnak majd a munkásokra, és a teljestményük is javul ezáltal. Az első tábori bordét 1942-ben hozták létre Mauthausen, Gőzenben, ez pedig még tíz ilyen létestmény követte a legnagyobb 1943-ban épült Auschwitzban. A tábori bordejok általában barakként épültek, szöges drót kerítéssel körülvéve, kis egyéni helyiségekkel, legfejebb húz női rabszámára, női felügyelő, vagyis Aufseherin irányításával. A szexuális szolgáltatásokra főként német, keresztény nőket kényszerítettek, akik antiszociális magatartások miatt kerültek a táborba de több ukrán, lengyel és fehér orosz nőnek is prostituáltként kellett tevékenykednie. nők nem lehettek prostituáltak, és zsidó férfi nem mehetett a bordéba. A rabok főként a Ravensbrücki női koncentrációs táborból érkeztek, de Auschwitz a saját fogjait alkalmazta. Megdöbbentő, de a másik világháború német katonai bordéjaival együtt a becslisek szerint a harmadik Birodalom, Idején legalább 34.140 140 női rab kényszerült szexuális rabszolgaságra. A bordélyok csak esténként voltak nyitva, a nőket pedig SS tisztek keresték meg az ügyfelekkel. Hogy ez miért történetett emberek elő lehetne beszélni jó sokat. Itt arról van szó, ugye amit mondhattam többször, hogy a paráznaság emberek, vagy most itt van szó, az mindig lélekben történik elsősorban leghamarabb. Utána majd testben. Na most akkor mi történik a képmutató európai társadalomban? Az, hogy a felszínen mindenki szent emberek. A felszínen minden nő, minden anyuka és minden férfi mindenki szent. Templomba járó, misire járó. De az ő lelkében legtöbb ember parázna. Mert nem az élő Istennek a szavát követi és azt szerint érez életét, hanem vallási vezetők szavát. És persze ugye a különböző szokásokat és hagyományokat. Tehát a paráznaság az működik most is emberek. És úgy működik, hogy a felszínen mindenki, ugye, teszi a szépet, teszi a szentet. És ezért, ugye, megtörténhet legközelebb is, hogy nagyon sok nő, ilyen szenteskedő anyuka, meg szenteskedő feleség arra lesz majd kényszerítve, hogy ami a szívében, a lelkében volt az a paráznaság, az az anyagiasság, az a föltözagasság, na most akkor vállalja fel az ő testével is. Tehát uh, muszáj emberek lé- le- lélek által látni dolgokat, és lélek által megérteni, mert másképp nem értjük, hogy jaj, szegény nőckik, szegény kis szent szűzikék, nem emberek. Itten senki nem szűzike. Senki. Senki az igat a világon. És mivel, hogy paráznák vagyunk lélekben, a paráznaság meg kell történjen testben is, és Jézus igazán profétál, és igazán mondta azt, amit mondott, hogy a paráznanők hamarabb meglátják a mennyek országát, mint a képmutatók, a vallásoskodó emberek. A paráznanők, a szajhák, a pénzfüggők, a vámszerűk hamarabb meglátják, mert ők legalább nem képmutatók. Nem tiszták, ők is bűnösök, de nem képmutatók. Nagyon sok ember, nagyon sok vallásos ember képmutató. A felszínen szentike, közben teljesen anyagias, teljesen földadagat, teljesen testi, teljesen a földjekért él és ők lesznek majd megint arra kényszerítve, arra e hogy beálljanak ebbe a, ebbe a szörű dologba. Ügyeljetek emberek, mert Isten nem lehet megcsúfolni. Ügyeljetek. Amit vet az ember, azt arra is. Aki vet a testnek, a testből fogja aratni a gyötrelmet, a veszedelmet. Akik mostanig testiek voltak, földhöz ragadtak, hiába hallották Istennek a hívószavát. Bármilyen módon, hogy van feltámadás a léleknek, van újjász, hogy nem érdekelte őket. minek nekünk újászület is. Megvan minden. Ez itt mondom, hogy mindenki szajha emberek, mindenki parázna. Megvan az új botmixer vagy a konyhagép, megvan minden. Nem kell más te csak hetente kétszer-háromszor összefeküdni a férfival. Ő meg aztán adja a suskát, és szépen mindent megvásárolunk, és fel van építve a Földi Mennyország. Emberek, ez is kurválkodás. Ez a, hivat, ez a legalatomosabb verziója a kurvákodásnak, Mert aki kurva, hivatásos kurva, az legalább ő vállalja, Azt mondja, hogy nekem ez jutott. Szegény meg van alázva, ugye? Neki hozzáközele van a mennyekországa, Mint a képmutató, vallásoskodó, a saját jóságában bízó férfiaknak és nőknek. Olvasom tovább a cikket. A nácik még a bordéakban is fai törvényeket írtak elő. Azok a németek, akik bordéba akartak menni, csak egy német nőhöz mehettek, és egy szlávra csak egy szláv nőhöz. Mivel az első világháborús és hasonlóan, tehát már ott is voltak bordéok, mivel az első világháborús bordéokhoz hasonlóan itt is pénzért cserébe vették igénybe a szolgáltatásokat, a becslések szerint a foglyok csupán egy százaléka járt valaha a bordéokban. ők viszont rendszeresen. Miután az SS kiadott egy bordéházi engedélyt, a férfiaknak egy nőt rendeltek ki, és orvosi vizsgálatnak vetették alá. A nevüket egy esti névjegyzékben felolvasták, akkor az épülethez vonultak, és egy orvos krémet tett a nemi szervükre. Még a közösülést is felügyelték, amint a bordéházak részletes SS naplói tanúsítják. Az SS-nek kém voltak, a barakoknál. Így ellenőrizték őket. Csak 15 perc szex és missionárius póz volt engedélyezett. Sok nő önszántából jelentkezett. Ahogy a koncentrációs táborokban minden más, úgy a bordéházak is elképesztő szenvedést okoztak a foglyoknak. Sok férfit belekényszerítettek az együttlétbe, hogy motiválják és megtérítsék őket. Ám a megterhelő munka és a kevés étel miatt semmi erejük nem volt még a szexhez is, így egyáltalán nem élvezték ezeket az alkalmakat. Kedves férfiak, akinek problémája vannak a maszturbálással, az önkielégítéssel, a túlfokozott szexuális vágyal, elképzelhető, hogy hamarosan ez meg fog oldódni. Üdüljétek, emberek, ez nem víc. Én ezt fájdalommal mondom. Amiről most énten beszélkezett borzalmartolok. jobb ezt meghallgatni mostan és elkerülni mint nem meghallgatni, vagy meghallgatni és rögni rajta, és megélni. Boldog az, aki ezt most meghallgatja, és feltámad. Biztushoz fohászkodik, és feltámad. És nem kell ezt megélje, ezeket az atrocitásokat. Mert a fokozott és túlzott szexuális uh, uh, görcsökre van megoldás. Csak az a megoldás az olyan, hogy azt senki nem kívánja, még az ellenségének sem. Tehát a férfiak ugye nem élvezték, amikor nincs, amit megegyél, mert így, hogy a hasad tele van, tele mindent, alkohol meg minden benned van, utána még kell egy, egy kemény szex is, ugye, mert az is kell neked, ugye, mert jár, mert megdolgoztál érte, így könnyű, de amikor már nincs, amit megegyél, és le vagy fogyva, és dolgozó reggeltőr, akkor számom, hogy nem, lesz kedvet neked még kufircolni is. A nőknek a megalázhatáson és kimerültségen kívül a fertőzésekkel is, sok esetben az abortussal is számolniuk kellett, egyes bordiokban pedig a nők melkasára a felt hűre, vagyis a mezei kurva szavakat tetoválták. Boldogok azok a nők, akik bevallották bűneiket, megvallották a bűneiket, és felvállalták a palázaságot, és megvallották a mindenható Istennek és embertársaiknak a rossz múltjukat, mert ők felmentés nyernek, ők felmentés nyertek. Én ezt teljesen komolyan mondom, kedves hölgyek. Aki még mindig teszi a szépet, hogy ő milyen szentike volt, és ő milyen szép életet ért, és milyen jó anyuka volt, és milyen erkölcsösen ért, aznak elképzete ezt meg kell tapasztalnia. Aztán, hogy milyen nyelven fogják feltetoválni azt, hogy felt hőre, vagy húre, az aztán majd egy másik és az egy részletkérdés. Olvasom tovább. Bár nem volt leányálom a szexrapszolgák élete, sok nő mégis magától jelentkezett a feladatra, hiszen azzal hitegették őket, Figyel meg, pontosan, mint a Covid-ba. Ha a maszkot, akkor minden oké. Felzazoltást, minden oké. Oké volt, mert őket. Azzal hitegették őket, hogy fél év szogát után szabadulhatnak a táborból. Ezt persze mindig kitolták, még fél évvel, és csupán annyi enyhítést kaptak, hogy nem kellett a tábori egyenruhát hordaniuk. Ez a kivitelezés azonban gyakran haragot és irigységet szült a nők között. Sok helyen meg is verték azokat a rabokat, akikről kiderült hogy prostitúáltnak választották őket? Tehát nem volt kibúvó emberek sehogy. Sehogy látjátok. Az ítéletet senki nem kerületi el. Ezért mondja mindenható Isten. Tartsatok most bűnbánatot, most. Egész éjszaka, egész este, most kezd el. Talán meg fogod úszni, mert amiről mostan beszélek emberek, ez meg fog történni. Isten hűséges. Istennek a szava nem csúfoltatik meg. Aki a testnek vet, mert testi, a folyton a testiekért élt, a földiekért élt, a testből aratja a veszedelmet, ezt mondja az Úr szava. Aki a lelkiekért élt, aki a léleknek vetett, a lélekből aratja a békességet, az örök életet. Ez az Úristen ígérete. A tábori bordélyok végül 1945-ös felszabadításig működtek, az ott szolgáló nők pedig vagy meghaltak, vagy annyira szigelték a megbélyegzést és hogy ilyet kellett csinálniuk, hogy soha többi nem beszéltek erről senkinek. Robert Summer 2009-ben megjelent Das K.C. Bordel című könyve volt az első mű a témában, ahol a túlélők név nélkül merték elmondani életük egyik legsötétebb titkát. És akkor most tovább lépek, mert még van két keménycik, azt is fel fogom olvasni, hogy lássátok, és senki ne gondolja azt, hogy ilyen nem történhet mert ami a Covid-ban történt, senki nem gondolta volna. És az a durva, hogy annyira, annyira sötétek vagyunk, annyira sötét a lelkünk emberek, hogy azt mondták sokan, hogy jaj, ezt még egyszer el fogja tudni megcsinálni a Covid-ot. Nem? Mitől? Azért, mert ha intelligens lettünk, intelligensek lettünk hirtelen, vagy tanultunk a hibánkból, ügyelj, embő, ügyelj, ügyelj. Meg fogja mindenki látni, hogy meg fogja tudni még egyszer csinálni, vagy nem. A főpróba az sikerült, nagyon sokan elvesztek, nagyon sokan meghaltak, és most jön a önélesben, mostantól. Auschwitz szukájának hívták a brutális szörnyeteget. Irma Gréze, egyetlensége semmihez sem fogható. A náci felügyelőnő, Irma Gréze a legkegyetlenebb módszerekkel kinozta a táborban lakó nőket, és a legszebbeket küldte először gázkamrába. Elég szép hölgy volt egyébként. Nézzük meg, hogy minek köszönheti, minek köszönhető ez a brutalitás, ami volt az ő szívében. Minden sor nagyon tanulságos emberek, minden sor, minden leírás. A koncentrációs táborok felügyelőinek brutalitásairól rengeteg megrázó történet látott már napilágot. A legrettegettebb tisztek között azonban egyáltalán nem csak férfiak voltak. Az egyik leghirettebb őr egy fiatal nő volt, aki rendszeresen szadista módon kinozta a táborokba került asszonyokat, és kifejezetten élvezte nézni a szenvedésüket. Az Auschwitz szukájának és hínájának, bergen gyönyörű szörnyetegnek, illetve a pokol szőke angyalának is bezézett élmagrését tettei miatt 22 évesen ítélték halálra és végezték ki. 22 évesen végezték ki. A bántalmazás, az apai szigor és a propaganda hatása figyelmek. Bántalmazás, apai szigor, és propaganda hatása van ottam még más is. Azt is olvasom, mindjárt. Irma Gréze 1923-ban született a németországi Berta Gréze és a teiparban dolgozó Alfred Gréze harmadik gyermekeként. Összesen öten voltak testvérek, három lány és két fiú. Amikor 13 éves lett, anyja öngyilkosságot követett el, miután rájött, hogy férének viszonya van az egyik helyi kocsma vezetőjének lányával. Tehát arról, hogy a paráznaság meg a házasságtörés is halát okoz-e vagy nem, itt az egyértelmű válasz, ugye. De ezt tapasztaljuk ugye a világunkban is, hogy mit okoz a paráznaság a és a házasságtörés. is. Én is tapasztaltam, tudom, hogy milyen a gyilkos hajlam, amikor ölhetnéked van a paráznaság miatt. Tudom én is sajnos megtapasztalta. Apja egyébként hitű figyelmek. Apuká egyébként hitű konzervatív katolikus volt. Hát és az egész Magyarország ez nem. Akkor mindenki rendben van, ugye? Hát egy ilyen apuka volt neki a ilyen apukkal jutott neki, ennek a gyermeknek. Hitű, konzervatív katolikus volt, és mindig szigorúan bánt gyerekeivel. Továbbá az sem volt titka, hogy veréssel fegyelmezte, büntette őket. Azt is megtudta nekik, hogy valaha belépjenek bármilyen szervezetbe vagy pártba. Ugye a a kemény szigor, a bölcsesség helyett, a szeretet helyett, a mindenható Isten helyett, a szava helyett, ugye a kemény szigor, a katolikus babona és a hazugság, ugye? Ezt hozza ki a szülőkből, utána, aztán pedig a gyermekekből. Irma tizenéves volt, amikor megkezdődött a náci oktatás az iskolákban. Magyarországon is el van kezdődő, ugye nem úgy hívják, hogy náci. Oktatásra nem úgy hívják, hogy hát ilyen honvédelmi felkészítő gyermekeknek lehet venni katonai iskolába, tehát katonákat nevelnek a gyermekekből. Mindsem, hogy mindenki tíz évesen kezden kitelkedni abban, hogy a kisfiú az való, valóban kisfiúja, meg pedig kislány. Van ugye katonaiskola. Ha nekünk nem jó az igazság és nem jó a törvény, akkor akkor lesz a katonaiskola Magyarországon, Németországban is mindenhol. És annak minden következménye, ugye. Tehát Irma 14 éves volt, amikor megkezdődött a náci oktatás az iskolákban, ő pedig már ekkor különösen fogékony volt az ideológiára. Miért volt fogékony? De azért, mert a gyermek ugye, hát ő fogékony mindenre. Ő gyermek. Ő keresi az identitást. El volt tőle véve a gyermek identitás. Az öröm az öröm. A játékosság el volt tőle véve ki az apuka által. Konzervatív, katolikus apuka által, aki ütötte, verte őt és ráadásul parázna volt. Tehát katolikus volt, szent volt a templomban, gyontató szépen, de amúgy parázna volt, és amiatt ölte meg magát az ő felesége. Ezért fognak nagyon sokan, sok katolikus ember, sok keresztény ember bekerülni a munkatáborokba, a halántáborokba, a képmutatás miatt, hogy kívül szentek vagyunk, de a szívünkben paráznák, mint Irma Gréze apukája. Irma tizenéves volt, amikor megkezdődött a náci oktatás az iskolákban. Ő pedig már ekkor különösen fogékony volt az ideológiára. Mivel nem volt jobb hián fogékony volt az ideológiára. Úgy érezte Németország túl liberális, megengedő, és ezzel megrontja az embereket. Ez igaz is volt. Magyarország most milyen? Hát túl liberális, megengedő, és ezzel megrontja az embereket, ez valóság. Ez akkor is megtörtént, most is megtörtént. nincs olyan nap alatt. Következmény is nemhogy új, hanem ugyanaz lesz, csak súlyosabb, sokkal durvább lesz mostantól. Befolyásolhatóságához egyébként fiatal kora mellett több minden hozzájárult. A lányt az osztálytársai folyamatosan bántották, kiközösítették, csúfolták társai, neki azonban sosem volt bátorsága visszavágni ellenségeinek. Annyira szenvedett, hogy végül 15 évesen abbahagyta tanulást, és először kisebb boltokban, majd egy farmon dolgozott a megélhetésért. Tehát ugye itt le van írva, hogy hogyan lett ez a gyermek megölve, egy konzervatív katolikus apuka által egy, egy, egy könyörtelen társadalmi struktúra rendszer által, ugye? tudatosan építette náci karrierjét. Valószínűleg a gyermekkori traumái, a meggyőző propaganda, illetve az apja elleni dac egyaránt hajtotta a fiatal lányt, amikor nem sokkal később már az SS egyik szanatóriumában vállalt munkát asszisztensként. Irma Grézet Teljesen elvagították Hitler szavai, elképzelései és az egész náci gondolkodásmód. Ez a döntése ráadásul segített kiszabadulni a merev és elnyomó családi környezetből, valamint hatalmat adott a kezébe. 1940 környékén csatlakozott a Hitlerjugendhez és a Bund Deutscher Médel nevű női ifjúsági szervezethez. 18 éves korában jelentkezett az ss női segídeinek kiképző központjába, majd amikor egyszer hazatérbe elbüszkékedett ezzel apjának, a férfi megverte őt és közölte vele, hogy soha többé nem akarja látni. Tehát így lett mond egy gyermek, egy gyermek, erről beszéltem korábbi cikkekben, írásokban és felvételekben, hogy hogyan tesszük, hogyan teszi ez a zombi, biorobott társadalom, hogyan teszi a gyermekeket fenevadakká. Hogyan lesz a gyermekből fenevad, Te két cikk is van feltéve a kiáltó szóra erről. Irma Gréze és József Grammer. Először a Ravensbrücki koncentrációs táborban dolgozott őrként, majd 1943-ban előléptették az auschwitz tábor felügyelőjévé, így pedig körülbelül 30 ezer nő felett volt hatalma. Nem sokára megkapta a legmagasabb rangot, amit egy nő elírhetett. Rapport Führerin, azaz irányító lett. A kiképzések során arra tanították őket, hogy tartsanak rendet és büntessék meg szigorúan a foglyokat. Irma Gréze brutalitás azonban mindenki másét túlszárnyalta. Ezt teszi, amikor a gyermekből a lelket kiírtja egy katolikus apuka, ugye? Egy képmutató, barázna, konzervatív katolikus apuka. A gyönyörű szörnyetek! Külsőre senki sem gondolta volna róla, hogy mire képes. A beszámolók szerint csodaszép volt, ragyogó kék szeme, szőke haja és tökéletes alakja volt, míg arcát sokan egyenesen angyalinak írták le. Imádta a különleges parfümöket, melyekkel mindig befújta magát a kínzások előtt. Tehát teljesen ugye test, már bele volt teljesen a testbe, lélek nem maradt az ő szívébe. A legelőkelőbb butikokból szerezte be a legjobb minőségű, legdivatosabb ruhákat, de a haláltábor lakóinak tárgyait is rendszeresen kisajátította. Mindig ügyelt arra, hogy hibátlan legyen a megjelenése. órákat töltött a tükör előtt és minke igazításával. Úgy tekintett önmagára, mint egy filmstára. Sőt, ez is volt a végső karriervágya. Kik nevelték a magyar ö, mostani magyar generációt? Kik nevelték hát a filmstárok emberek? Az út ugyanaz emberek. Ezen az úton vagyunk. Mindenki, tehát maga az önimádat, amikor a gyermekből kivan ülve a lélek, nem marad más, csak az önimádat, az önmegvalósítás. Úgy tervezte, hogy a háború után mozikban fog főszerepeket vállalni, és ünnepelt híresség válik majd belőle. A legtöbben el sem tudták képzelni, hogy lehet egy ennyire gyönyörű fiatal nő ilyen kegyetlen. Valójában egyébként nem csupán kegyetlen, hanem egyenesen szadista volt. Örömmel gyötörte a táborok lakóit, és minden percét élvezte a bántalmazásoknak. Az egykori áldozatok szerint mindig a legszebb rabokat küldte először a gázkamrába. Hát ugye konkurenciát jelent egy rabnak a szépsége is, mert ő is szép volt, tükröm, tükröm, mondd meg nékem. Ki a legszebb a vidéken? A fegyelmezési módszerei pedig különösen brutálisak voltak. Gyakran ostorral csapkodta az asszonyok csupasz mellét. gumibottal ütötte őket, és szintén rengetegszer acélbelítes bakkancsával rúgdosta őket félholdra. Előfordult, hogy betanított és kiéheztetett kutyáit úszította a rabokra. Illetve az is, hogy egy nőnek szülés közben összekötötte a lábait, majd végignézte, ahogy szemvet. Szexuális deviancia, sorozatos viszonyok. Mind az áldozatok, mind a szakértők úgy vélték, mások kínzása és szenvedése nem csak élvezetet és örömöt okozott számára, hanem egyfajta szexuális izgalmat, gyönyört is. Emellett állítólag nymphomán is volt, így rengeteg férfival és nővel folytatott viszonyt. Tehát látjátok, hogy mit jelent az, amikor az emberben a lélek kialszik, már nincsen lelki öröm, de teljes mértékben a testből kell megszerezze az örömöt. És amikor az ember a testből szerzi az örömöt, az ebbe az irányba tart. Ha valaki azt gondolja, hogy ő nem lenne, hajl, nem, nem lenne képes erre az ember tévet, minden nő és minden férfi, aki el van szakadva Istennek a lelkétől, a Krisztus lelkétől, képes erre. Kivétel én is, te is és mindenki. Az auschwitz tábor parancsnokával, József Krammerrel, illetve a hírhett orvossal, dr. József Mengerével is kapcsolatba került. Úgy tudni, tőle teherbe is esett, de a magzatot elhajtották. A tábor lakói közül szintén sokakkal lefeküdt annak ellenére, hogy ez szigorúan tiltott volt. Egy Blokova nevű nő volt a kedvence, vele hosszabb ideig folytatott affért, azonban amikor Ráund kivégeztette őt. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy az a megoldás, hogy kompromisszumot kössön a rendszerre, itt van egy mondatban le van írva, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki azt hiszi, hogy hát csak egy kis kompromisszum kell, egy kis engedékenység, egy kis megalkulás és minden aki. Tehát ez történt evel a, a lengyel nővel is, ugye, hogy belement a kurvákodásba, viszont amikor a másik ráunt, akkor kivégeztette őt. Tehát ez a sors vár mindenkire, aki belemegy a rendszer hazugságaiba. Nem kell azért ő Istennek a szava, hanem hinni fogja azt, amit mond neki a televízió, amit mondanak a hírek. A felügyelőnő rendszeresen molesztálta, zaglatta a rabokat. A folyóknak persze nem volt választásuk. Ha írma kiszemelte őket, akkor nem mondhattak nemet, hanem teljesíteniük kellett minden parancsát, kívánságát. Életében állítólag egyetlen férfi volt, akit igazán szeretett. Franz Hatzinger. Házas volt, ugye? Tehát meg is lepődnék, hogyha nem parázaság volna, ugye? dologban nem házasságtörés. Tehát akit igazán szeretett, az éppen házas volt. 14 évvel, 14 évvel idősebb a nőnél, és valószínűleg Auschwitzban találkoztak először. Amikor Irma Grézet 1945-ben egy másik táborba Bezenbe szállították, rögtön tovább is akarták küldeni. Ő azonban megkérte József Krammert, hogy hadd maradjon itt egy kicsit, hogy több időt tölthessen a férfival. Egyesülelmények szerint ez okozta a vesztét. Ha tovább utazik, lehet, hogy megmenekült, megmenekül a kivégzés elől. Franz Hatzinger később elkapta a tifuszt és belealt a betegségbe. A felügyelőnőt pedig a táborban felismerte egy egykori rap és jelentette egy brit rendőrnél. Itt a 9-es szám, ugye? Ez is beszédes, de most erről, erről most nem fog kitérni, mi az a 9-es anyaká. 22 évesen végezték ki. bezenben egyébként brutalitása még fokozódott és új kínzási módokat talált ki. Volt, hogy napokon, heteken át térdeltette az áldozatokat órákon kellett a hóban és a jégben állniuk a fagyos éjszakában. Addig folytatta a kegyetlenségeit, amit csak lehetett, sőt állítólag még utána is. Amikor elkezdték felszámolni a táborokat, ő még akkor is kínoszta a foglyokat. Végül a brittek elfogták, és katonai törvényszék kezdte tárgyalni az ügyét. Rengetegen valottak ellene, ő azonban végig tagadott és semmiféle megbánást nem tanúsított. 1945-ben halára ítélték, és december 13-án, 22 éves korában felakasztották. A bitófán, a hóhírnak csak annyit kiáltott, szigorúan, snell, vagyis gyorsan. És még egy ciket fel fog olvasni. Hát, ha valakit ezt fel fog ébreszteni, boldog az az ember, aki ilyen történtek hallatán fel tud ébredni, és Istenhez tud fordulni látásért, hogy még mielőtt ez megtörténne, ő kapjon látást a szemére, Lássa meg, hogy miben élt mostanig kívül, és mi van az ő szívében belül, és azáltal meneküljön meg. Ezért olvasom fel ezeket a cikkeket. Maria Mandel, a náci felügyelőnő, vagy fegyőrnő, félmillió asszonyt küldött a halálba, és minden percét élvezte. Maria Mandel az első között volt, akik 1938-ban önként jelentkeztek a náci koncentrációs táborokba felügyelőnek. Mandel 1912, 1912-ben a felső ausztriai kisvárosban, Münzkirchenben született. Diplomája megszerzése után nem talált munkát, így egy darabig Svájcban szakácsnőként, majd Innsbruckban Szabolánként dolgozott. 1937-ben visszatér szülővárosába, ahol a helyi posta alkalmazottjaként kereste kenyerét, SS karrierét, 1938-ban, 26 évesen Lichtenburgban kezdte amely az egyik legkorábbi koncentrációs tábor volt, és egyben az első, amelyet kizárólag női fogvatartottaknak hoztak létre. A foglyok szörnyetegnek nevezték. Rendkívüli lelkesedéssel végezte a munkáját. Elképesztő brutalitással, igen hamar kitűnt a többi őr közül, Linna Hag a holocaust túlélőjének visszaemlékezéséből kiderül, a legkisebb hibáért is kegyetlenül megbüntette a foglyokat mesztelenre vetkőztette, majd egy oszlophoz kötözte őket, és addig verte az látozatokat, amik bírta erővel. Ezt történik, emberek. Nem hiába írtam ki a Facebookra, sokan megharagudtak rám, meggyűlöltek, hogy miért írok ilyent, hogy sértő, meg minden. Hogyha az, az a kép sértő volt, kedves barátom, aki ezt hallod, ezt a felvételt talán, és látod azt a képet, ahol azt írtam, hogy aki nem, nem akar oda menni, ahova Isten hívja, oda fog menni, ahova az emberek viszik őt akarata ellenére. Akinek nem kedves az, hogy oda menjen, ahova Isten hívja. Oda fog menni, ahova emberek viszik őt akarata ellenére. Ilyen emberek kezébe. Egyébként ez ugyanaz, ami volt a Babilonban, Egyiptomban. Mindig is volt ilyen, mindig is lesz, amik ember van a Földön, ebben az elbukott állapotban. Ez történni fog. Ez történni fog emberek. Mandl minden lehetőséget kiasznált, hogy fájdalmat okozzon, fizikai erőszakot alkalmazzon a fogvatartottak fegyelmezéséhez. Így feljebb valói szinte azonnal felfigyeltek különös tehetségére, és hamarosan még komolyabb tisztséget kapott. 1939-ben kinevezték a Berlintől mintegy száz kilométerrel fekvő Ravensbrücki tábor SS felügyelő nőjévé, melyet a harmadik birodalom legnagyobb női koncentrációs táboraként tartottak számon. Noha eredetileg tízezer fő befogadására tervezték, 1945-ig 130 ezer nőt szállítottak ide, közülük mintegy 90 ezeren haltak meg itt. A súlyos betegségek és folyamatos éhezés mellett számtalan fogoly az SS-t elügyelőnők esett áldozatul. Az egyik túlélő visszaemlékezésében elmondta, hogy Mária Mandel és társa Dorothea Binks Inkább maguk verték és kínoszták a foglyokat, minthogy valaki más csinálja helyettük. Kegyetlenkedései miatt itt ragadt rá a szörnyetek elnevezés. Manda szívesen sitágatott a táborban, hogy valamilyen okot keressen a bántalmazásra. Az egyik kedvenc módszereként tartották számon, hogy olyan nőket kutatott fel őrjáratai során, akik a tábor szabályaival szemben nem borotválták le a fejüket. Ilyen, Figyelmeztetés, figyelmeztetés is adott a mináltó Isten. Volt, aki ilyen álmot kapott, hogy a haját egész rövidre vágta. Hol, hol, hol történt ilyen? A nőkkel hol történt ilyen? Hát a kórházban, ugye, kemoterápia, meg minden. Vagy pedig a más, mert tulajdonképpen itt is haláltábor van, Gyergyóban van, két haláltábor, azt hiszem két kórház van. Nem tudom, mind a kettő működik el, azt csak az egyik működik. Az is haláltábor. Tehát akik nem, akik még továbbra is a, a, a hiúságukhoz, ugye? A, a, az ön saját magóról kilakult uh, imidzsükhez, azok ugye ezt ez történt. Akik nem akarták a főket leborotválni, azokat ugye szemeltek ki magának. Ilyenkor nem csupán a hajuk eltávolítására kötelezte őket, de büntetésből a földre lögte, rogdosta, kínoszta, halára verte a szerencsétleneket. Szadista hajlamaival ellentétben Mária Mandel rendkívüli, intelligens és kifinomult asszonynak írták le, akinek lenyűgöző az irdalmi valamint igen szofisztikált érzéke van a zenéhez. Furcsa módon, röviddel azután, hogy az egyik fogva tartott. Maria Bilica végignézte, ahogy a Mandel agyonkínoszta, majd megöli egy fogolytását. Egy másik arról számolt be, hogy miközben az őrök területét takarította, a legcsodálatosabb muzsika ütötte meg a fülét, amit valaha hallott. Majd észrevette, hogy közvetlenül a brutális eset után teljes extázisban a saját világába fordulva, maga a szörnyetek zenél. Rendkívüli módon élvezte mások fájdalmának látványát. 1942. októberében érte el náci karrierje csúcsát, az akkori 30 éves Mandel. Megbízták az auschwitz női koncentrációs tábor irányításával, ahol kivétel nélkül minden nő, akár őr, akár rab, az alárendjeltjének számított. A büntetések kiszabása mellett Mandel döntötte el, hogy mely foglyokat vezessék a gázkamrába. Örömmel töltötte el a nők, különösen pedig a gyermekek kiválasztása, és kik legyenek azok, akik a fájdalmas és bizarr orvosi kísérleteket elvégzik. A hírhet táborban töltött ideje alatt körülbelül 500 ezer kislány és nő halálos ítéletét írta alá. A túlélők beszámolói szerint a szörnyetek rendkívüli módon élvezte mások fájdalmának látványát. Tessék! Elhúzott magyar zsidók az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban, a másik és a harmadik krematórium közelében elhelyezkedő gázkamrák felé indulnak. Tessék itt a magyar zsidók, magyar foglyok. Ilyen történet, drága emberek. Közel van ilyen történet. Azért olvasom fel, hogy aki ezt hallja, tudja, hogy ilyenek mindig történtek, amikor az emberek eltállottak Istentől, és mivel hogy most is elhagyunk távolodva, de most már úgy vagyunk eltávolodva, hogy Isten és Jézus nevében, ezért nem veszük észre, hogy milyen fertőlelmességben, istentelenségben és önimádatban vagyunk, ezért megint meg fog történni ez. Megint. Mandől élet és halál ura volt, igen, személyes, bocsánat, igen, szeszélyes természetétől függött, hogy kire, milyen sors várt. Egyik alkalommal kiválszott egy kislányt, finom ruhába öltöztette, kézen fogva sitáltatta a tábor területén, és maga mellett tartotta, majd amikor elunta az egészet, személyesen vitte a gázkamrához. Hiába zakogott és könyörgött a gyermek. Mandel szenvedélye a zene iránt továbbra is megmaradt. 1943 júniusában tábori zenekart alakított fiatal lányokból. A 40-50 fős együttes tagjai, főként amatőr zenészekből álltak, vonósokból, fuvaristákból harmonikásokból, gitárzokból, A zenekar ugyan sokszor és sokkal zenélt, hiszen a nyilvános kivégzéseknél a gázkamrába küldött emberek kiválasztásakor a foglyok reggeli és esti ki és bevonulásához szolgáltatott indulózene mellett a névsorolvasásokon az SS táborvezető szonoklatai közben is játszaniuk kellett. Ennek ellenére irigylése méltó volt a helyzetük. Megfelelő ütkezést kaptak, meleg ruhát hordhattak, még a körletük is jól felszereltnek számított. A szörnyetek halála 1945. áprilisában Mária Mandel helyetlenkedésének vége lett. A szövetséges csapatok közeletének hírére elmenekült és szülőföldjére Bajorországba próbált eljutni. 1945. május 10-én az amerikai hadsereg katonái elfogták és letarzották. 1946-ban kiadták Lengyelországnak, majd a krakkói Auschwitz-perben halára ítélték, és 1948. januárjában felakasztották. Ilyen emberek kezire lesznek adva azok, akiknek nem kell az élő Istennek a szava, életre hívó szava. Ez nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés emberek. Ez figyelmeztetés. Azok számára, akik meghalhatják. Én őszintén sonálom és bánom, hogy ilyen rémségeket kell olvassak, vagy ilyen dolgokról kell beszéljek, de a profiták dolga eddig sem arról szólt, hogy, hogy romantikus szöveggel csábították az embereket Istenhez, hanem elmondták, hogy mi fog történni a bűnnek köszönhetően, az önámításnak köszönhetően. Hát ezzel kezdtem ezt a felvételt, hogy akkor az önámítás Gyergyózán Miklóson, Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, hogy ezt már nem lehet semmiképpen sem, úgymond áthidalni, hogy nem lehet ezt semmilyen módon most már kezelni, csak nehézséggel, nyomorúsággal. Tehát az apokalipszisnek a lovai fogják ezt a problémát megoldani. Ezért beszéltünk az elmúlt években folyamatosan, nem csak én, hanem más bizonságtövők is. Hívogattuk az embereket az Úr Jézus nevében, a mindenható Isten nevében, nem magunkhoz, hanem a feltámadásra Krisztushoz. Elmondtuk, hogy nem kell semmilyen vallás, nem kell semmilyen szekta, nem kell semmilyen felekezet, személyes kapcsolat. Olvasd az alapokat, le van írva négy evangéliumban. Fohászkodj. Isten megnyitja a szemeidet. Meg fogod látni a bűneidet. És hogyha megbáld akkor, akkor meg is bocsáld azokat. Szabaddá tesz. Gyermekévé tesz. Nevel. Tanít. Folyamatosan erről beszéltünk. Na ez romantikus szöveg volt emberek. Ez romantikus szöveg volt. És emberek támadtak fel a lelki halából, és gyógyultak meg fizikai betegségekből. De most már annyira felfúvalkottunk, hogy legyőztük a járványt, van pénzünk bőségesen, azt hiszünk, amit akarunk, a képernyőről azt teszünk meg, amit akarunk, ugye? Nekünk már nem kell Isten. Mi már okosabbak vagyunk Istennél. Emiatt, mivel telve vagyunk a saját intelligenciánkkal, a saját erőnkkel, a saját jóságunkkal, ugye? Mert a magunk módján jók vagyunk, ezért kell megtörténni a nyomorúság, a holokauszt. Sajnos. A mindenható Isten rá tanulom, hogy ezt, amit felolvastam, és amit elmondtam, azért mondtam el, hogy aki ezt meghallhatja, az kapjon esélyt arra, hogy ezt elkerülje, mert ezt sokan már nem kerülhetik el. Olyan sötétségben, olyan önállításban, olyan önigazultságban vannak, hogy ezt már nem fel tudni elkerülni. De talán számodra, aki ezt hallott, és hallottad, talán még nem késő. Ha le tudsz térdelni a szívedben, és testileg is, meg tudnál alázni a Teremtő Isten előtt, talán megmenekülsz. Isten irgalmazzon mindannyiunknak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!